0: Как же понимать нам вот это противоречие, которое мы здесь нашли, причем очень необычное противоречие, когда книги Ветхого Завета, которые вроде бы говорят об избранности Израиля, говорят о... Истреблении евреев, о книги Нового Завета, которые вроде бы говорят о том, что евреи потеряли свое избрание, а тут, пожалуйста, не отверг народа своего, да еще и дальше, который наперед знал. То есть мы дальше увидим в послании к римлянам 11 глава о том, что, оказывается, Бог-то он знал, и о том, что евреи отвергнут Иисуса, но это, оказывается, так как Павел пишет, не является причиной отвержения. Поэтому, хоть и знал Бог, что Израиль все цело, ну, мы уже говорили неоднократно, да, о том, что, конечно, ни в коем случае мы не можем говорить, что вот весь Израиль либо принял Иисуса, либо отверг. То есть были те, кто приняли, были. Но здесь, в послании к римлянам 11 глава, Павел аргументирует, что об этом Бог знал, и в этом есть тоже какое-то Божье проведение, Но сейчас не об этом речь. Я хочу вам показать позицию Павла, что это есть библейская позиция, которая уравновешивает два богословских взгляда, Как мы говорили, первый взгляд – это то, что евреи вот как были избранными, так и остались избранными. И вот только если ты рожден евреем, все, у тебя свой путь к Богу. вот Абсурдность этой теории зачастую, знаете, в чем? А если еврей женился на нееврейке или наоборот, то их дети... Как? Одним путем или другим надо идти? Одни стандарты или другие? Или теория о том, что Бог полностью растоптал евреев и выбросил их на свалку истории, поставив на них крест. Павел здесь во второй главе послания к римлянам, которую мы уже обсуждали с вами на предыдущей лекции, он дает очень взвешенный взгляд, если мы посмотрим всю мысль в контексте. С одной стороны Павел полностью отвергает идею того, что человек рожденный, от еврейских родителей, обрезанный на восьмой день, занимает только в силу вот этих двух фактов особый статус. Вот, пожалуйста. «Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». То есть Павел очень четко отвергает любые попытки, любую теорию вот, голубой крови. Но с другой стороны, он очень четко показывает место и роль еврейского народа как народа в Божьем плане спасения. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче – в том, что им... Как понимать эти слова? Друзья мои, Понимать эти слова следует однозначно. Если бы Бог уничтожил евреев, то сегодня бы Библии не существовало. Давайте посмотрим на то, как и благодаря кому До нас дошли слова Божьи, которые мы сегодня читаем. Перед нами библейский манускрипт. Самый древний из библейских кодексов, которые сохранились в нашем распоряжении. Это Каирский кодекс, который был переписан человеком по имени Аарон бен Ашер в городе Тверия в 895 году. Маленькая ремарочка. Мне часто приходится слышать о том, что после разрушения храма, вот Бог наказал евреев, и все их рассел, и они не жили в Израиле до 1948 года. Это неверно. Евреи всегда жили в Палестине за исключением 200-летнего периода крестовых походов, когда их крестоносцы вырезали. Потом крестовые походы закончились, и мамилюки египетские во главе с Саладином выбили их полностью из Иерусалима, и евреи опять вернулись. То есть, например, в Галилее всегда была еврейская община – и чем эта еврейская община занималась переписыванием Священного Писания. И вот еще один очень интересный библейский манускрипт это известный кодекс Алеппо. Этот кодекс, оказывается, тоже был скопирован. Это немножко другая ветвь масаретов. Масареты ⁇ это переписчики, которые занимались... И это Шламо Бенбия, тоже на территории Палестины, 920 год. Это очень интересный э, библейский манускрипт, он хранится сейчас в Израильском музее. Увидите, что это на страницах вот здесь? Он горел. К большому сожалению, когда вот это началась истерия антиеврейская в арабских странах, вот, то он находился в, в Сирии в синагоге, был там неизвестно сколько веков, там была еврейская община, но ворвалась толпа, сожгла синагогу и выгорела практически четыре книги, первые, Моисеевые. Осталось в второзаконе «Божьим чудом спасли этот библейский манускрипт». Почему я об этом говорю? А потому что сегодня не будь этих манускриптов, то не было бы у нас, откуда просто перевести Библию. А вот это – Ленинградский кодекс. Он, в принципе, так называется, назвали его так, потому что он хранился в Ленинграде, кстати, сейчас там есть в Санкт-Петербурге, Это Российская национальная библиотека. Тогда она называлась «Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина». Его нашел некий Авраам Фиркович в Крыму. И этот кодекс датируется, вы видите, 1008 годом. И тоже его писала семья Бен-Ашеров. Вы посмотрите на эти три кодекса, в которых содержатся книги Ветхого Завета. Почему кодекс? Потому что это э, шитая книга. И вы спросите, ой, а что, собственно говоря, неужели самый древний, целый, а это таки целый, тут все есть, от... Бытия до э, Малахи. Ну, Малахи это в Русской Библии последняя книга. Здесь последняя книга э, будет э, паралипомен, э, Паралипоменон. Вот, то есть от бытия до Паралипоменона. Все книги есть. То есть э, на основании этого кодекса напечатано э, вот такое издание. Это издание называется, сделано в Штутгарте, оно называется «Библия Хибраика Штутгартенсе». В этом кодексе руками писалось, то это переложено в печатный типографский шрифт, и отпечатана, это называется Библия Хибраика Штутгартенсия. Вот. Но опять же вопрос. 1008 год, ну ладно, 859. А Библии-то сколько лет? Оказывается, не все так просто. Каждый манускрипт, каждый кодекс рассказывает свою историю. Поэтому мы знаем, кто писал, как писалось. Каждый манускрипт рассказывает историю о своем написании. Вы спросите меня, а как переписывались эти манускрипты? Может быть, там кто-то ошибку допускал? Оказывается, вот что интересно. Посмотрите, вот здесь перед вами находится крупным шрифтом непосредственно текст Библии. А вот здесь мелким шрифтом и вот здесь мелким шрифтом очень интересные заметки. Вот эти люди. Шламо бен Бия, Арон Бен Ашер писали подробнейшие отчеты о том, что было сделано ими. Например, он переписывает слово вот здесь и видит, что это слово содержит какую-то орфографическую ошибку. Будет он его исправлять? Нет. Он здесь сделает пометочку и вынесет на поля запись. В этой записи он расскажет, где ошибка, на его взгляд, и что, собственно говоря, сколько раз она встречается еще в тексте Библии. А вот сюда он вынесет... Другие стихи, в которых он подобное написание, дефективное, по его мнению, встречает. Понимаете? Какая ревностность? Сейчас вам еще кое-что покажу. В конце книги есть вот такая длинная запись написана это вот под конец э, всей э, торы. количество стихов в Торе. пять тысяч сорок количество слов в Торе семьдесят шесть тысяч восемьсот количество букв в Торе. 879 056. Вы понимаете, как ведется переписка? Для того, чтобы считать манускрипт кошерным, должно сойтись это число. Вы можете себе представить? Друзья мои, Я имел немножко дело с рукописями Нового Завета. Это очень трудная вещь. Есть византийские тексты, есть роттердамские тексты. Там есть вопросы, сложные вопросы. Но 39 книг Библии Танаха переписаны так, что комар носа не подточит. Почему? И кто этим занимался? Друзья мои, это не отдельные личности, которые сидели в пещерах. Это иудейские общины, которые... Хоть они не верили в Иисуса, хоть они там неправильно понимали Тору и так далее, и так далее, но они культивировали такое ревностное, трепетное, ищепетильное отношение к Слову Божьему. Что подумайте, И задумайтесь на секунду – это случайное совпадение или, может быть, это Бог так действовал, что эти люди остались на земле Израильской? Да, они жили в ужасных условиях! Почему евреи не жили в Палестине? Они могли там жить! Просто там такие были созданы экономические условия! что выжить было невозможно, но вот эти общины, они не занимались ни банковской деятельностью, никакой. Все, чем они занимались, это было изучение и переписка слова Божьего. И это дошло, прошло почти 500 лет с момента. Когда было, я вам показал, написан Бенашером кодекс, который сейчас называется Ленинградским кодексом, с которого все переводы Библии за последние сто лет берут этот текст за основу. Прошло, как я уже сказал, 500 с лишним лет, появляется книга «Печатание». Удивительнейшим образом, один из первых печатных трудов – это Равинская Библия. 525-26 год. Удивительное чудо, Венецианский купец Дани, 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 Даниил Бомберг и Равин Яков Бен Хаим Бен Исаак ибн Адония. Я не знаю, каким боком папа Римский дал разрешение на печатание этого манускрипта. Это было сделано в Италии. Любое такое сотрудничество между иудеем и христианином – это должна быть подпись Папы Римского. Чем Папа Римский думал, я не знаю, но результат я вам сейчас покажу. Вот это Равинская Библия, которая сегодня печатается, а вот это первый протестантский перевод Библии на язык, понятный людям в Германии спустя 11 веков после латинской вульгаты. После того, как Тиндаля, Новый Завет, так и не вышел, Инквизиция запретила Лютеровская Библия. А теперь посмотрите на годы здания Лютеровской Библии и на вот эту дату. И задумайтесь, а откуда Мартин Лютер... его соратники могли бы взять текст Ветхого Завета, если бы 10 лет назад Папа Римский вот так вот, возможно, за серьезные деньги, потому что им же надо было базилику Святого Петра за его работы, художество, поэтому они все это дело так вот подписали. Они себе смертный приговор подписали. Вы понимаете? И скажите скажите теперь, это Бог или это случайное совпадение? Ну, а потом, тут уже и говорить не надо, вот у вас Библия короля Якова сразу же и реформация – полным ходом. Я надеюсь вы знаете немножко историю слова протестант против чего протестовали, против запрета на использование немецкой Библии текста понятного для верующих в богослужебной практике. Не будь Равинской Библии, нечего было бы протестовать. Понимаете? Вот это вопросы, которые нам, как верующим людям, следует задавать. На чем основана наша вера? На традициях, на каких-то национальных или культурных устоях или на Священном Писании. И самый-то главный вопрос, друзья мои, это кто дал это Священное Писание? Потому что сегодня есть те, которые учат, что Священное Писание было дано церковью, которая имеет и полное право его интерпретировать. Но, друзья мои, посмотрите, как действует Бог! Вы зададите мне все таки вопрос – хорошо нам что, верить массаретам, которые якобы были такие тщательные переписчики, а можно ли им верить? Но ну, давайте глянем, давайте посмотрим глубь веков, давайте посмотрим на то, что было, что у нас есть из древних библейских текстов, например, 2 века до нашей эры. А вот что есть. До начала 20 века единственным, Самым древним, самой древней библейской рукописью это текст Второзакония, 6 глава, 4 текст. Конечно же, второй век до нашей эры. Малипусь, как говорят, просто такая буквально вот такого размера текст. Только найден был в 1898 году, да? Но прошло всего... 50 лет. И было обнаружено вот что. Перед вами текст, полный текст книги пророка Исаи, найденный в Кумране. Вы посмотрите на эту дату. 325 год до нашей эры такого в руках ученых не было. Вы знаете, что этот текст перевернул весь мир науки конца 18 века, в начале и 19 века в Западной Европе, в частности в Германии. Библистика пошла по историко-критическому пути. Подвергалось сомнению все, любое слово, любой текст, и все это основывалось исключительно на утверждение, что а что у нас в нашей Библии всего древний манускрипт тысячу лет, и то тысячу лет нет, что там могли чего-то повписывать, кто его знает? Друзья мои, вот в этом тексте, если на него присмотреться внимательно, вы обнаружите почти стопроцентное сходство с тем, что дает нам сегодня Ленинградский кодекс. Почему почти стопроцентное сходство? Ну, знаете, как говорят печатники опытные, даже в самой тщательно откорректированной книге будут опечатки, а это же руками писалось. И это показывает, что традиции масоретов по переписке текста не взяты с воздуха и не возникли тысячи лет назад. Открывайте хоть Каирский кодекс, хоть Кодекс Алепо, хоть Кодекс Ленинградский и сравнивайте – будет то же самое. Теперь посмотрите внимательно, когда эти свитки были открыты? 1947-1948 год. А что происходило в эти же годы? Формировалось государство Израиль. Это случайное совпадение? Друзья мои, если бы эти свитки бедуины нашли на сто лет раньше, там вот в пещере, да, не могли туда залезть, то от них бы ничего не осталось, как не осталось ничего от очень многих древних книг во время мусульманского завоевания Палестины в шестом веке нашей эры. Это случайное совпадение. Я не верю в случайности. Друзья мои, Господь особым образом выполняет то, что написано в послании к римлянам, 3 глава. Тогда вопрос заключается в том, говорить о том, что Бог – «Евреев выбросил на свалку». А я скажу, кому выгодно. (coughs) Выгодно это только тем, которые хотят иметь монополию на интерпретацию Священного Писания, которые хотят руководить людьми, и говорить, вот наш авторитет, я сказал, церковь сказала, и все. Вот какой выбор. Вот оказывается корни всего. Тут вопрос основной, друзья мои, заключается в том, кто дал нам священное описание. Церковь нам дала священное описание. Или Бог дал нам Священное Писание? И, естественно, возникает основной вопрос. Это основной вопрос, который поставили протестанты, реформаторы еще в, пи- в прилютере, источник авторитета первичный в Церкви или в Библии. Церковь говорит нам, что делать? Или церковь должна руководствоваться священным писанием и, и жить по писанию, и выстраивать все, что делается на основании священного писания, а не человеческого субъективного авторитета? Что выберем мы сегодня?